0: Bem-vindo ao podcast da Cião. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja, siga o nosso Instagram, arroba igrejamass. Agora, aproveite a mensagem. dos Apóstolos, capítulo de número 16, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus usou para me confortar, para me consolar e o Senhor disse bem claro assim, ficou claro no meu coração que essa palavra deveria ser a primeira palavra a ser ministrada no dia em que a igreja voltasse a se reunir, amém? O dia em que a igreja voltasse a se reunir, essa palavra era para ser ministrada. Então, eu quero ler rapidamente, aqui em Atos dos Apóstolos 16, versículo de número 6. Nós vamos estar lendo até o versículo de número 10. Todos acharam? Diz assim, e percorrendo a região da Galácia tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, Desceram a Troade à noite durante a noite sobreveio a palavra a Paulo uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajuda-nos assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Pode tomar seu lugar, sente por favor. Curve sua cabeça, vamos orar Pai, quero agradecer ao Senhor Pela oportunidade de estarmos juntos novamente Senhor, nós sabemos que A comunhão, a aliança, a unidade O mesmo falar, o mesmo pensar É aquilo que realmente agrada o teu coração Porque nós estamos diante ainda de uma única oração Feita pelo Senhor que não foi correspondida quando o Senhor disse que era para que o Pai nos fizéssemos um assim como o Senhor e o Pai são um e esse propósito foi orado para que o mundo viesse saber que a unidade da igreja a comunhão da igreja geraria testemunho acerca da unidade do Senhor com o Pai por isso nós estamos aqui nesta noite com os nossos corações repletos de alegria Por podermos Senhor, compartilhar isto, esta verdade Estarmos juntos Senhor é uma vitória O inimigo meu Deus, ele tenta de todas as maneiras esfriar isso no coração das pessoas Esfriar isso no coração da igreja Mas nós temos o Espírito Santo Que nos consola que nos mostra o caminho. E que não deixa apagar a chama. Que existe em cada um de nós. Essa chama Senhor quando unida. esta chama Senhor quando em comunhão. Ela assusta o mundo espiritual maligno. Ela faz com que o Senhor. Se alegra. Ela faz com que o teu Espírito. Se regozija em nós. Pai. Que neste culto. Esses irmãos que aqui vieram hoje Que estão todos, Senhor, de parabéns Por terem vencido o medo, o comodismo Meu Deus, esses irmãos assim como aqueles que estão em casa Por orientação Ou aqueles, meu Deus, que não frequentam a igreja Que não tem ainda, Senhor, um entendimento Acerca da importância da igreja Que esta palavra possa tocar os corações E abrir o entendimento em nome de Jesus Para aquilo que realmente importa Meu Deus, abençoa-nos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Irmãos Eu quero ministrar hoje Nessa noite de ceia Uma palavra que Deus ministrou ao meu coração E Ele usou essa palavra Para consolo Não é? O Espírito Santo é o maior consolador que existe, viu, querido? Se você estiver passando por alguma fase difícil na sua vida, entenda: não existe amigo, não existe nem pastor, nem líder, que possa suprir o que o Espírito Santo tem capacidade para te dar, porque Ele sim, de fato, é o nosso verdadeiro consolador, amém? Isso significa que no momento mais difícil da nossa vida, ele se faz presente. E um dos momentos mais difíceis que um ser humano pode enfrentar sobre a terra, é o momento em que é, ele se depara com o último inimigo do homem, a morte. A palavra de Deus diz que a morte é o único inimigo a ser vencido, é o último estágio de batalha, e de guerra que nós seres humanos vamos travar A morte é a última barreira É o último obstáculo Só que é a morte A gente não tem condições de vencê-la A morte física, a morte terrena, a morte material Nós não temos condições de vencer a morte Não temos Nós vamos enfrentá-la E... Vamos contar com o Espírito Santo, para que Ele assim possa nos consolar. Mas a morte, para nós que servimos a Deus, ela não é o final, ela é o início de um novo tempo. Quando nós entendemos isso, tudo faz sentido, tudo muda, tudo passa a ter outra forma, e tudo passa a ter outra realidade todos sabem que nós tivemos uma perda na nossa família muito grande né que foi a minha mãe minha mãe se foi ela não está mais em nosso meio em corpo físico mas ela está com o senhor amém e por conta disso eu não quero me, me prolongar em detalhes do que aconteceu e da forma como tudo aconteceu, porque não vem o caso, mas a minha mãe, ela, ela foi acometida de um câncer, nos ossos, aliás, nos ossos foi uma metástase, e ninguém sabia, nem, a, nem eu, nem as irmãs, sabíamos, e de repente minha mãe começou a piorar muito, ela ficou muito doente, ela emagreceu, ela... Até chegar ao ponto dela quebrar, sofreu uma fratura no quadril. Ela foi hospitalizada, sofreu cirurgia, foi posto uma prótese. Voltou para casa, ficou conosco ali por volta de dois meses. E piorou, minha mãe piorou. E ela voltou a ser internada né, no Hospital Mário Covas em Santo André. E ali foram os últimos dias da minha mãe. Quando nós ouvimos a notícia de que ela estava ruinzinha que ela estava piorando, eu fui até minha casa, eu fui para casa, né, num dia que eu fiquei sabendo, e ali eu fui orar, buscar a Deus. E o Espírito Santo, numa noite, na noite anterior do falecimento dela, o Espírito Santo havia me dito assim. Eu chorei muito naquela noite, porque veio abateu. Fui acometido por uma angústia muito grande Mas muito grande mesmo ali Na minha casa E o Espírito Santo disse para mim assim Olha, eu vou levá-la Eu vou levá-la Porque ela está sofrendo muito E levá-la é o melhor Mas como assim é o melhor? Porque ela está sofrendo muito E naquela noite eu comecei a orar e eu comecei a refletir na vida. Eu comecei a pensar na vida. Comecei a pensar e, e, re, e refletir. E aí eu pensei no nosso tempo de vida nessa terra. Não é? O nosso tempo de vida aqui, como pessoa, como indivíduo. Comecei a pensar na, na quantidade de... De tempo que nós temos aqui Se comparado com a eternidade que nos espera Aí de repente veio sobre mim tudo aquilo que eu aprendi Acerca de homem, Deus, céu, vida eterna Tudo veio como um avalanche Como uma avalanche E de repente eu comecei a ser ministrado sobre verdades assim profundas e o Senhor me trouxe a esse texto que nós acabamos de ler em Atos 16. Que foi durante o período todo do processo em que ela faleceu, e que nós fomos atrás das coisas, ocorreu o velório, o sepultamento, voltei para casa, e tudo isso acontecendo, e o Senhor ministrando, e o Senhor me levou a Atos 16. Quando nós começamos a perceber, a entender o que é a vida humana, ou a gente se assusta, ou a gente se apega mais com Deus. Quando nós começamos a entender e a perceber o que significa esse mundo, essa vida que temos, ou a gente se apaixona por Deus, ou a gente enlouquece. A pergunta que eu quero fazer para ti nessa noite é, você, alguém aqui sabe dizer qual é o propósito real da vida? Quem é que sabe me dizer qual é o propósito real da vida? Tivemos a perda do Dr. Morre Cerulo, um dos pastores que eu admiro, morreu antes de ontem. E chegou a minha notícia através do pastor Marcos Aurélio, que é um dos do apóstolo Fábio Avul, de ouvir no Face. Aí eu coloquei assim: Nós o perdemos, mas ele ganhou. Ele partiu para cumprir o propósito principal. O nosso propósito principal qual é? Qual é o propósito principal desta vida? Irmãos, quando você começa a meditar e quando você começa a entender A nossa existência e tudo o que aconteceu durante a história toda É aquilo que eu disse agora há pouco Ou você se apaixona por Deus, ou você enlouquece Ou você crê, ou você vira um ateu Mas até para ser ateu você tem que ter fé Porque ateu é um posicionamento você que está me ouvindo, de repente você está me ouvindo Você se julga ser um ateu Um ateísta, até para você dizer E assumir um posicionamento de não acreditar em Deus Você tem que ter fé para isso Ou seja A vida é isso ou você, ou você se apaixona por Deus Ou você enlouquece Mas eu disse, se eu dizer algo para você Querido Quem é que ama Pessoas Quem é que ama alguém quem é que ama uma pessoa? Duas Três Quatro Cinco seis, seis A gente Nós amamos pessoas aqui na terra Sim ou não? Nós amamos pessoas aqui Nós nos relacionamos com pessoas aqui na terra Imagina se todo esse amor, se todo esse relacionamento Se limitasse apenas a essa vida Teria sentido sim ou não? Não por isso que Deus tem mais para nós Diga, Deus tem mais para mim Diga assim, Deus tem muito mais para mim Por isso que eu creio na palavra que diz Que Deus faz além daquilo que pedimos ou O céu é tudo aquilo além Daquilo que pedimos ou pensamos Isso é o céu Quando você começa a entender O que Deus é E a maneira como Deus tem lidado Eu ministrando aqui para os meus 12, segunda, terça-feira eu, eu ministrei algo que Deus ministrou no meu coração Antes de Adão e Eva terem pecado Adão e Eva foram feitos para viver eternamente na glória Na presença de Deus Por que nós sofremos tanto com o falecimento de um ente querido? Porque a gente não está preparado para a morte A morte, a gente não tem, a gente não tem resistência Para lidar com ela não fomos, nós não fomos preparados para morrer E eu comecei a pensar, a meditar Aqui voltando rapidinho Eu falei assim, meu Deus Minha mãe está com 70 anos aqui Só para concluir o raciocínio Minha mãe está com 70 anos Mas se o Senhor curar ela agora Ela vai viver mais quanto tempo conosco? Mais 10 anos? Mais 15 anos? Mais 20 anos? Ótimo mas ela vai morrer um dia os médicos, vão, os médicos vão tocar, vão curar Pode curar, pode operar Sim, pode Mas quanto de vida a mais os médicos poderiam dar a ela? Percebem sim ou não? Quantos quer? Às vezes a gente fala assim, cura, Deus cura Ótimo Deus E outra, o Senhor nos deu autoridade para impor as mãos Nos enfermos e os curar Porque Deus quer o Senhor nos quer vivos na terra para um propósito. Quando eu entendo e observo Adão e Eva, a palavra diz que Adão, ele morreu com 930 anos. Quantas gerações Adão não viu? Tava uma, eu estava ouvindo um vídeo do Olavo de Carvalho essa semana Ele falou assim, eu estou com 71 anos de idade Eu já vi três gerações Três gerações Quantas gerações o um homem de 930 viu? Bom, colocando de pa a parte isto Eu quero falar com você o seguinte Adão viveu 930 anos Depois vem Matusalém E vem toda a galera que naquela época Vivia esse tantão de anos Conclusão, em Gênesis capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim, vou destruir o mundo porque me arrependi de ter feito o ser humano. Fortíssimo, irmãos? Claro, lógico que é, muito forte. Aí o que acontece, Deus Ele levanta um homem chamado Noé para construir a arca, e a determinação para aquela época era a seguinte, você precisa... Entrar na arca com a sua família Diga entrar na arca Com a minha família Diga isso de novo Entrar na arca Com a minha família Isso Essa era a determinação E Jesus ele compara os dias atuais Como os dias de Não é A igreja é a arca Mas isso daqui é para o final da mensagem quando o dilúvio acontece Noé Ele sai a arca, pousa no monte Ararat E Noé sai da arca Deus ele dá uma direção Deus ele emite um novo decreto sobre a vida do homem Ele diz assim O homem não viverá mais tanto A partir de hoje o homem O tempo de vida do homem será de 120 anos Sabe o que eu aprendo com isso? Conforme o homem se distancia de Deus O tempo de vida desse homem É também diminuído sobre a face da terra Eu acho que Deus pensa Eu não quero mais me aborrecer tanto Eu vou aguentar um caim Na barra da minha saia Comendo meus bichinhos Matando minhas ovelhinhas Derramando todo esse sangue Vou aguentar o O O, o, o um cara pecador, a palavra fala que Deus ele se arrependeu, imagina a qualidade de ser humano que existia naquela época, Deus olhou assim, comendo minhas frutas, comendo meus, meus alfaces, comendo meus bichinhos, derramando o sangue dos animalzinhos, para manter um cara que não quer saber de mim, não vai mais, passa régua em pelo menos 800 anos, E aí o homem viveu 120 anos Só que quando você roda um pouquinho mais a Bíblia Você vai um pouquinho além Você se depara com lá, lá em Salmos 90 O salmista ele olha para a situação do ser humano Ele olha para si próprio e diz assim A vida do homem é até os 70 Passou disso meu filho é cansaço e enfado. Querido, conforme a dureza do coração do ser humano aumenta, a dureza aumenta, o tempo de vida diminui. Tem um ditado que diz assim, honra pai e mãe para que os seus dias na terra se prolonguem, para que tudo que você fizer vá... Deus ele tem prazer na vida do justo, Deus ele tem tristeza na morte do ímpio, Deus não se alegra quando uma pessoa se vai desta vida despreparado, Deus ele não tem alegria, Deus ele não tem alegria tanto em ter alguém dando trabalho a ele o tempo todo, causando vexame, vergonha a ele o tempo todo, mas também Deus não tem prazer e alegria quando alguém Parte desta vida sem ele Talvez, irmãos os dias, na, os dias estão sendo abreviados Para que nós venhamos entender isso De uma forma mais clara Vou voltar a pergunta Alguém aqui sabe dizer qual é a, o propósito principal da vida? Então, quando acabou E nós passamos, viramos a página do sepultamento, o Senhor ministrou essa palavra em meu coração, como uma forma de consolo, e Ele disse, alerte a igreja, e Deus falou assim comigo, hoje foi virada uma chave na sua vida, e eu comecei a observar essa questão da vida humana, Tempo de vida na terra Qual é o propósito real Da vida E Deus ele tem falado ao meu coração De uma forma muito clara Nos últimos dias Muitos apostatarão da fé O que é apostasia? Apostatarão da fé dando ouvido a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios O que é apostasia? Apostasia é você Que cria Deixar de crer, apostasia não é para o ímpio que não cria, e, não, e vai continuar não crendo, mas a apostasia é para aquele que cria e deixou de crer, você que cria em Deus e de repente você deixou de crer, você que vivia debaixo de princípios e de repente você deixou de viver, eu não estou falando de uma, uma fase difícil que você está passando, não. Eu estou falando decisões. Eu estou falando definição de alma. Eu estou falando de escolhas. Querido. Quando Deus Ele impede Paulo de pregar na Síria. Incrível, não? Paulo era o maior missionário da época. Sabe de uma aguinha aqui pessoal Paulo ele era o maior missionário da época Missionário Paulo, A missão de Paulo era pregar aos gentios Pedro não entendeu o propósito, Deus levantou Paulo e, De repente Paulo começa a pregar, 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 pregar E as pessoas se convertendo e Deus fazendo a obra E de repente vem no coração de Paulo, vamos para a Síria Aí o Espírito Santo chega para Paulo e fala assim: Não preguem na Síria. Aí, uai, mas como assim, Senhor? Não pregue na Síria, volte. E de repente eles vão para outro lugar e ali o Espírito de Jesus, como diz a palavra, diz assim: Não pregue aqui. E à noite Paulo tem um sonho e um homem aparece para ele dizendo assim. Passe para Macedônia E ajuda-nos E quando você começa a ler Atos 16 Você percebe coisas grandiosas que Deus fez ali Naquele lugar Primeiro que Deus fez ali foi unir propósitos Deus ele une um cara como Paulo A um cara como Timóteo foi nessa interferência de Deus Foi nessa interferência do Espírito Santo Que Paulo conheceu Timóteo E a igreja ganhou um dos, maiores, um dos melhores e mais lindos textos doutrinários contidos nela O relacionamento de um pastor Um relacionamento de um pastor com um discípulo De um pastor com uma ovelha Quer entender como que, como que se relaciona pastor e ovelha? olha para Timóteo e Paulo. Timóteo ele era um menino muito dedicado. E quando Deus une o propósito dos dois. Acontece uma coisa extraordinária. Ensino, doutrina. Para a igreja. Tremendo sim ou não? E nessa viagem de Paulo com o impedimento de pregar na Síria, você percebe uma conversão acontecendo ali naquele local, naquele lugar, de uma jovem chamada Lídia, a palavra diz que Lídia, ela não era judia, ela era uma mulher que não tinha doutrinas, mas a palavra fala que ela era uma mulher que ela vivia próxima às irmãs da igreja, às mulheres da igreja, ela tinha um coração desejoso por estar perto de pessoas que pudessem acrescentar na vida dela algo melhor. Essa era a Lídia. E quando Paulo ele prega para Lídia, a palavra diz, e Deus abriu o coração dela para que ela recebesse a palavra. E ali Deus fez uma grande conversão na vida da Lídia. E quando você vê a história correndo, você percebe Paulo entrando em um novo desafio, e o desafio que Paulo enfrentou, foi a libertação de uma escrava, que ela era usada por algumas oligarquias da época, ou seja, homens ricos que faziam do dom dela, uma fonte de renda. Essa, a palavra diz que essa jovem, ela era vidente, ela adivinhava as coisas e os homens ganhavam muito dinheiro com isso. E quando Paulo chegou ali, aquela mulher ela começou a perseguir a Paulo e ela começou a incomodar, elogiando demais. aqui Ali, ali vai um homem de Deus, ali vai um servo do Senhor, ali vai um homem de valor. Quando Paulo olhou para aquela situação, Paulo liberta aquela jovem. Do espírito de engano que estava sobre a vida dela Quando aquela jovem é liberta O coração daqueles homens, daqueles oligarcas, daqueles homens que ganhavam as custas daquela jovem Se encheu de ira Pegaram Paulo e Silas E os lançaram na prisão Você percebe que Deus está no controle da situação? Quem que pediu Paulo e Silas de pregar na Síria? Quem? Deus Aí de repente as coisas começam a acontecer de acordo Timóteo entra na equipe Que tremendo, que jovem fantástico Que jovem cheio de brilho! que jovem cheio de princípio quem não quer ter um discípulo como Timóteo, uau, de repente, Paulo prega uma jovem como Lídia, desejosa pelas coisas do Senhor, se converte, e de repente uma pessoa que estava presa em cadeias malignas, uma jovem que era usada pelo sistema da época, ela recebe ali, a libertação, o que fase é essa gente? Uhul, lindo ou não? Mas de repente queridos, Alguma coisa dá errado. Paulo e Silas elas, são agarrados e são lançados na prisão. Na cabeça de muitas pessoas que servem a Deus, principalmente nos dias de hoje. Tudo tem que estar a mil maravilhas. Tudo tem que estar redondinho. Tudo, que tem, tudo tem que estar de acordo. Tudo tem que estar certinho. Mas ei... Quando Deus está no controle, tudo tem que estar certinho para Ele. Nós temos que ser instrumentos na mão do Senhor. Deus Ele pode contar com você como instrumento na mão dEle? Sim ou não? Ah, meu irmão, vou fazer de novo a pergunta. Deus pode contar com você como instrumento nas mãos dEle? Sim ou não? Sabe o que Deus falou comigo nesses dias? a morte da sua mãe tem que virar uma chave na sua vida e você tem que valorizar a vida e o propósito da vida e da igreja na terra como você nunca valorizou eu olhei para Deus e chorei muito e disse por que eu não enxergava isso com tanta profundidade como eu estou enxergando hoje Sabe o que, que acontece? Muitas vezes, para que as coisas aconteçam na nossa vida, Deus precisa dar uma chacoalhada. Muitas vezes, meu irmão, para que a gente entenda, para que a gente acorde do sono, Deus precisa nos chacoalhar. Deus precisa nos tirar do lugar de conforto, arrancar, cortar as raízes, tirar e colocar aqui e falar, Senhora, essa é a sua realidade. Esta é a sua realidade Você está pensando o quê? Você está sonhando com o quê? Esta é a sua verdade E eu quero dizer para você Quando você lida com a situação como a que nós estamos lidando Não tem escapatória, irmão Essa é a realidade Quando Pedro e Silas, Paulo e Silas estavam na prisão Foram lançados, foram chicoteados Pergunta, o que, que esses homens estavam fazendo presos? Meia-noite. O que, que eles estavam fazendo meia-noite? Oh, meu Deus. Você sabe o que os caras presos, com as costas tudo rasgadas, estavam fazendo meia-noite? Adorando a Deus. Louvando Deus. Ao Senhor Entuando cânticos de adoração ao Pai Nós conseguimos louvar a Deus em meio às crises Nós conseguimos louvar a Deus em meio às dificuldades, às lutas Essa é a ideia A tribulação, a passageira e a breve tribulação fortalecem nós, querido, coisas grandes da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando Paulo e Silas estavam presos, à meia-noite, eles entoavam cânticos ao Senhor e de repente veio um terremoto. E a cela, as celas daquela prisão, todas foram desestruturadas e as portas se abriram. Quando as portas se abriram Houve um caos E aconteceu uma coisa que ninguém entendeu Primeiro Nenhum preso tinha fugido O carcereiro responsável Por aquela prisão A palavra diz que Quando ele viu aquela situação sem luz Tudo escuro, as portas tudo Aberta A Bíblia diz que aquele carcereiro olhou e falou assim É melhor eu morrer por mim mesmo Do que eu esperar o Roma, me questionar e me, e me punir, com torturas e mais torturas, então eu vou me matar, quando ele começa a tentar, de repente, há uma voz do, lá do fundo da prisão, dizendo assim, não faça isto, quem disse isso para o carcereiro? Paulo, a Bíblia diz, Paulo disse, não faças tal, e a história diz que aquele rapaz, chegando para perto de Paulo, os tiraram da prisão, viram o milagre, não entendeu nada, né? Porque ninguém fugiu. Por que ninguém fugiu? Por causa dos princípios. De repente ele tira aqueles homens de fora, de dentro da prisão e leva para fora. E aqui acontece o que Deus usou para consolar o meu coração. E eu quero ler com você. Vai lá na Bíblia. Lá no versículo 27. Do capítulo 16. Não vou ler do 27, não, tá? Eu vou ler do 30. Tudo bem? Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: si, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Pergunte assim, Deus, você que está aqui querido, pergunta aí, Deus, o que devo fazer para ser salvo? Que palavra, note aqui rapidinho, você percebe que o acontecimento, não deu brecha para diálogo, o carcereiro viu as maravilhas de Deus acontecendo, e quando ele colocou aqueles homens para fora da cadeia, ele já perguntou direto a esses caras. Ele já percebeu esses caras: esses caras são diferentes, esses caras são especiais, e eles têm a resposta para a minha dúvida. E ele pergunta: senhores, por favor me ajuda, eu sei o porquê de vocês estarem presos, tenho ouvido falar da mensagem que vocês têm pregado. O que aconteceu aqui nessa noite não tem explicação. A pergunta que eu te faço é, o que eu devo fazer para ser salvo? Vocês estão preparados para a resposta? Sim ou não? Paulo olha para ele e diz, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu... e a tua casa... Crê no Senhor Jesus... e será salvo tu... e a tua casa... Essa palavra o Espírito Santo trouxe ao meu coração dizendo... Fábio... a tua casa... precisa me servir... Fábio... os teus irmãos parentes, amigos... precisa me servir... Fábio... a tua família... precisa me buscar... porque o meu... propósito... e o meu projeto... não é para o indivíduo... apenas... mas é para a família... dessa pessoa... Deus, ele não estará completamente... feliz... Se somente alguns da minha família subirem, irem se encontrar com Ele. Deus só estará completamente feliz quando Ele ver a mim, minhas irmãs, meu papai, minha mamãe, minha esposa, meus filhos. Todos reunidos na glória. Porque lá no céu você vai, você vai ter memória de tudo que você viveu aqui. Na glória você vai se lembrar de tudo que você fez aqui. Não vai ser apagado nada da sua memória acerca do que você viveu na terra. Você vai se lembrar de tudo. E Deus falou comigo. Quer encontrar sua mamãe? Venha para onde ela está. Quer viver plenamente bem, feliz? E quer entender o propósito da minha vida na terra como Senhor e Salvador? Pregue para a tua família. Ministre o meu amor para a tua família. Porque o meu propósito não é para o indivíduo apenas, mas é para ele e para toda a sua família. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Agora eu faço de novo a pergunta que eu fiz no início. Alguém aqui sabe dizer qual é o propósito real da vida? Então deixa eu dizer uma coisa para você que é cristão. Tem alguém aqui que é cristão, irmãos? Quem aqui é, é salvo, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus? Levante a mão. Então diga. deixa eu te falar uma coisa muito séria a partir de hoje. Você vai entender a importância disso. Quando alguém perguntar para você... Se alguém da sua família está bem e essa pessoa não está em Cristo, não diga que ela está bem. Porque ela não está bem. Porque a melhor coisa que existe, quando você perde alguém que você ama, é saber que essa pessoa está com o Senhor. Não sei se essa palavra está te confortando ou te deixando em crise Porque eu sei que muitas pessoas já perderam pessoas Eu já perdi a voz em Jesus Eu já perdi Gente, é difícil Mas nós estamos vivos Você está aqui Você que está em casa, você está aqui Você está neste mundo Enquanto a vida há esperança, irmão Enquanto a vida há propósito e é isso que Deus precisa que nós venhamos entender Nós precisamos compreender o propósito real desta vida Escute Vamos começar a orar certo? Fala assim, apóstolo Vamos lá pessoal, fala apóstolo Me ensina a orar certo Oh, que, que prepotência é essa? Não, é simples Vou te ensinar muita coisa hoje não a partir de hoje Quem quer ver alguém? Quem conhece alguém da família que está nas drogas aqui? Tem alguém? Isso No álcool No adultério Fora de, da presença de Jesus Comece a orar a partir de hoje Da seguinte maneira Não fica pedindo para Deus libertar essa pessoa das drogas A gente ora errado Isso tem ministrado meu coração Não ore para Deus tirar essa pessoa do álcool Não, era, não ora para Deus tirar essa pessoa da prostituição Não, não faça isso Ore para que essa pessoa se converta Porque uma pessoa convertida, ela sai do álcool Ela sai das drogas Ela sai da prostituição Uma pessoa convertida, ela não dá trabalho Ela dá alegria e ela vive debaixo de um propósito novo para a sua vida. Vamos viver debaixo de vitória. Vamos buscar a Deus por aquilo que realmente importa. A palavra do Senhor diz que ela é dono do ouro e da prata. Muitos de nós estamos presos em coisas, em situações, e circunstâncias. Isso não vai levar você para o propósito real de Deus. Isso pode te fazer feliz nesta vida, mas o Senhor ele quer você na presença dEle. Irmão, o propósito que Deus tem para nós, para você, para mim, é muito mais profundo e muito mais poderoso. Feche os teus olhos. Escute com atenção. Hoje, o Senhor te trouxe nessa volta da igreja Nós passamos uma crise muito forte Quantas pessoas não, não se foram nessa crise que nós enfrentamos Eu perdi amigos, perdi minha mãe E estamos voltando Estamos retomando a nossa vida Como igreja O Senhor Ele diz algo ao meu coração assim Nós não podemos ser o que éramos Não podemos fazer apenas o que Fazíamos O Senhor espera uma melhora de cada um de nós O Senhor espera um um renovo. O Senhor espera uma abertura melhor para ele. O Senhor espera uma compreensão melhor. Dele. De quem ele é. Do que ele quer. Nós estamos vivendo dias. Que vai exigir muito de nós. Essa percepção. Mas Deus, Ele vai nos dar graça para vencer todos esses interpéries da vida. Todos. E o Senhor, nessa noite, Ele convida você a participar dessa ceia com Ele. É uma ceia de renovação de aliança. Eu vou ler um texto, irmãos. Medite com seus olhos fechados. Pense um pouquinho aí na sua vida. Pense um pouquinho na... Nos teus sonhos, os seus projetos. Pense nos anseios da sua alma E faça uma pergunta para você mesmo Aonde é que Deus está em tudo isso? Aonde é que Deus está em tudo? Aonde é que Deus está na minha vida? Faça uma varredura aí aonde você está e, e tente encontrar Deus na sua vida agora Tente encontrar Deus aí Em algum lugar na sua vida O Senhor está dizendo o seguinte para você nessa noite. Eu quero estar fazendo parte da sua história. Porque a vida que você tem na terra, que nós temos na terra, o céu é a continuação disso. Muito melhorado. Mas no céu é a continuação daquilo que nós estamos vivendo aqui na terra. onde Deus está no seu projeto de vida